0: Während die Kulturszene demonstriert, erfahren die Bilder der Düsseldorfer Fotoschule einen Wertverlust. Ja, wir starten heute nicht besonders positiv in unsere Fotonachrichten und hoffen, ihr fühlt euch dennoch herzlich willkommen. Neben den negativen Schlagzeilen haben wir auch eine Buchempfehlung für euch, berichten vom Software-Update von Adobe und wir schauen zurück auf einen Mann, der sehr viel Pech in seinem Leben hatte. Beenden wollen wir unseren Podcast mit einem Blick in die Zukunft. In unserem Hauptthema sprechen wir nämlich mit dem Experten Marvin Ruppert über den aktuellen Stand der Smartphone-Fotografie und fragen, ob Handys die Profikameras irgendwann einholen können. Mein Name ist Katja Chemnitz, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist der 26. Oktober, 18 Uhr. Neues von Adobe Anlässlich der Konferenz Adobe Max hat die Softwarefirma neue Updates für ihre Programme Lightroom und Photoshop präsentiert. Und die geben einen kleinen Ausblick auf die Zukunft der Bildbearbeitung, in der künstliche Intelligenz eine immer entscheidendere Rolle zu spielen scheint. So lässt sich im Update der Himmel im Bild austauschen. Eine Funktion, die allen bekannt vorkommen dürfte, die mit Luminar arbeiten. Zudem kann man nun Schwarz-Weiß-Aufnahmen kolorieren und mit wenigen Klicks lässt sich der Lichteinfall, die Kopfhaltung und sogar das Alter einer Person verändern. Alles Funktionen, die bereits kritisch diskutiert werden und denen wir vielleicht einen gesonderten Platz in unseren Hauptnachrichten widmen sollten. Am interessantesten für Profi-FotografInnen ist wahrscheinlich das verbesserte Color-Grading-Werkzeug. Mit dem Farbkreis für das Color-Grading kann man nun auch Mitteltöne bearbeiten. Ich kann euch davon leider nur dank der Pressemitteilung berichten, denn das Update macht bei etwas älteren PCs und insbesondere unter Windows noch große Probleme. Wie gern hätte ich mich von der automatischen Kolorierung überzeugt geschaut, wie ich in 20 Jahren aussehe oder wie Nordlichter über meinem Wohnhaus wirken. Aber mein PC hat leider beides, Altersschwäche und Windows.
1: Kurznachrichten
2: Marktpreise der bekanntesten deutschen Fotografen fallen. Andreas Gurski gehört zusammen mit Thomas Struth und Thomas Ruff zu den erfolgreichsten Vertretern der Düsseldorfer Fotoschule. 2011 wurde Gurskis Foto Reihen 2 für 4,3 Millionen Dollar versteigert. Damit war es zeitweise das teuerste Bild der Welt. In den letzten Jahren sind die Preise für die Werke der Düsseldorfer Künstler tief gefallen. Während ein Werk von Andreas Gurski 2011 für durchschnittlich knapp unter 600.000 Dollar versteigert wurde, fiel der Preis 2020 um mehr als 85 Prozent auf unter 85.000 Dollar. Wenn immer mehr Arbeiten auf dem Markt auftauchten, sei die Nachfrage irgendwann gedeckt, sagte Kunstberater Todd Levin Artnet.com. Die Top-Fotografinnen produzierten 8 bis zwölf Bilder pro Jahr, normalerweise in Auflagen von sechs bis zehn Fotos. Die gefragtesten Werke der Künstler der Düsseldorfer Schule seien sogar in kleineren Auflagen von vier bis acht Exemplaren erhältlich. Dennoch führe dies laut Todd Levin zu einem Überangebot. Die hohen Preise von vor zehn Jahren waren ein Ergebnis einer guten Ausgangslage. Die Werke wurden, nachdem sie schon in den Museumsausstellungen Aufmerksamkeit gewonnen hatten, in den größten Aktionsmärkten im Bereich für zeitgenössische Kunst vorgestellt. In dieser Zeit waren SammlerInnen für zeitgenössische Kunst gewohnt, über eine Million Dollar für die besten Werke zu bezahlen. Auch die Maße der zumeist übergroßen Fotos sei ein begrenzender Faktor. Im Gegensatz zu einem Gemälde ist es nicht möglich, solche Fotos zu rollen und der Umzug oft eine logistische Herausforderung. Die Preise in den Auktionsmärkten machen jedoch nur einen Teil des Ganzen aus. Der Hauptmarkt für Fotos, das heißt Galerien, Ausstellungen und Museen, bleibt stabil. Demonstration in München unter dem Motto Aufstehen für die Kultur haben sich letzten Samstag mehrere hundert KünstlerInnen auf dem Königsplatz in München versammelt, um mehr Hilfen von der Politik in der Corona-Pandemie zu fordern. Die meisten von ihnen seien nicht fest angestellt, sondern arbeiteten freiberuflich und haben durch die Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie seit Monaten kaum bis keine Jobs mehr. Die für sie angedachten Sofort- und Überbrückungshilfen laufen jedoch oft ins Leere, da man das Geld in vielen Bundesländern nur für Betriebskosten verwenden darf. Die Miete für ein Atelier oder Büro sind damit gedeckt, die Lebenshaltungskosten wie Wohnungsmiete oder Essen jedoch nicht. Dadurch stehen viele freischaffende Kreative in existenzieller Not und fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Die Demonstrierenden distanzierten sich deutlich von anderen Corona-Demonstrationen. Nach Polizeiangaben trugen alle einen Mund, Nasenschutz und es blieb friedlich. Unterstützt wurden sie von Prominenten aus Kultur und Politik wie Kabarettist Gerhard Polt, Sänger Konstantin Wecker und dem früheren Kulturstaatsminister Julian Nieder-Rümelin von der SPD.
1: Buchtipp In der heutigen Folge des Podcasts möchten wir euch anstatt einer Ausstellung ein Buch wärmstens empfehlen. New Queer Photography ist ein Werk des Berliner Art Directors und Editors Benjamin Wohlbergs. Der 45-jährige studierte Kommunikationsdesign und wie sein erstes Buch Urban Illustrations Berlin ist auch New Queer Photography ein eher längerfristiges Projekt. Wohlbergs hat mit Herzblut vier Jahre daran gearbeitet. Neben der eigentlichen Zusammenstellung der Bilder recherchierte er über zwei Jahre FotografInnen aus der weltweiten LGBTQI-Community. Das Buch selbst, welches im Frühjahr 2020 veröffentlicht wurde, ist aus der Frage heraus entstanden, wie heutzutage ein Buch zu kontemporärer, homosexueller und queerer Fotografie aussehen würde. Welche Art von Bildern würde man in so einem Buch finden? Welche Stile? Welche Themen? Die Antwort darauf gibt es nun zu kaufen, wobei sich die Finanzierung des Buches zunächst als etwas schwierig gestaltete. Die Idee schien zu radikal, das Thema zu kontrovers, sodass sich Benjamin Wohlbecks und der Verlag 2019 für eine Crowdfunding-Kampagne entschieden. Nach erfolgreich abgeschlossener Kampagne finden sich in dem Buch nun mehr als 40 verschiedene fotografische LGBTQI-Positionen. Mit dabei sind so bekannte Größen wie Ren Hang oder Sanele Moholi, aber eben auch viele weniger bekannte KünstlerInnen. Vor allem sind diese natürlich präsent auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, die queerer fotografie die Möglichkeit zur Selbstrepräsentation und Reflexion bieten. Etwas, was ihr durch klassische Institutionen bis dato eher verwehrt blieb. Die Publikation trägt somit dazu bei, diese Perspektiven vom Rand in die Mitte zu holen, gerade weil Kettler eben kein spezifisch queerer verlag ist, sondern eher generell für hochwertige Kunstbücher steht. Zusammen mit den Texten von Ben Miller ist so ein umfassendes und vor allem auch umwerfendes fotografisches Standardwerk entstanden, welches über die Kunst, Drag und Gender, Queerness und Transsexualität in all ihren Facetten vorstellt und künstlerische und dokumentarische Fotografie zwischen Erotik, Kultur, Lifestyle und Kritik vereint. So drückt es Benjamin Wohlbeck selber aus. Zudem ist es wohl auch eine kleine Liebeserklärung an die Berliner Queer-Szene, ohne die es das Buch vielleicht gar nicht gäbe, so Wohlbergs. Zwölf der 52 Fotografinnen leben und arbeiten wie er in Berlin. Das Buch ist als Hardcover in Englisch für 58 Euro erhältlich. Rückblick Vor 180 Jahren, am 18. Oktober 1840, entstand das erste inszenierte Selbstporträt. Was hat ein verpatzter Patentantrag mit der weltweit ersten Fotoausstellung und dem wahrscheinlich ersten inszenierten Selbstporträt zu tun? Diese Frage lässt sich kurz mit einem Namen beantworten, den die meisten von euch sicher zum ersten Mal hören. Hippolyte Bayard. Bayard gilt mit seiner Erfindung des Direktpositivverfahrens auf gewöhnlichem Schreibpapier als einer der ersten vier Erfinder der Fotografie und ist verantwortlich für einige erste Male in der Fotografie. Die technischen Details zum Verfahren sind hierbei eher nebensächlich, denn viel spannender ist, dass Bayard mehrere Jahre lang an dieser Technik arbeitete, sie drei Jahre lang verfeinerte und ausgiebig dokumentierte. Um dann im Mai 1839 vom Sekretär der Akademie der Künste, François Arago, abgelehnt zu werden. Irgendein Louis Daguerre hatte nämlich vier Monate zuvor einen Patentantrag für seine Daguerreotypie eingereicht. Wenn auch mit lückenhafter Dokumentation, die dieser erstmal nachreichen musste, während Bayards Erfindung bereits penibel nachvollziehbar war. Bayard ging also leer aus, ließ sich davon aber nicht unterkriegen. Noch im Sommer desselben Jahres veranstaltete er die weltweit erste Fotoausstellung, in der er 30 seiner Direktpositive präsentierte und hoffte, dadurch eine größere Öffentlichkeit zu erreichen. Aber auch das half ihm nichts, denn nur einen Monat später zog Daguerre nach und François Arago veröffentlichte die Patentschrift der Daguerre-Topie, die, wie wir bereits in Folge 1 von Quergehört erfahren haben, als Geschenk an die Welt von Frankreich publiziert wurde. Bayards Chance auf eine Vermarktung seines Verfahrens war damit dahin. Enttäuscht von dieser tragischen Niederlage nahm sich Hippolyte Bayard vor 180 Jahren am 18. Oktober 1840 das Leben. Auf einem Foto. Sein künstlerisch inszeniertes und ins kleinste Detail echt wirkende Selbstporträt als Ertrunkener, das er mit seinem eigenen Direktpositivverfahren erstellte und durch einen ironisch gehaltenen Abschiedsbrief auf der Rückseite untermalte, war gestellt. Und gilt als eines der ersten inszenierten Selbstporträts. Und hier hört ihr eine Übersetzung des Abschiedsbriefs. Die Leiche des Mannes, die sie umseitig sehen, ist diejenige des Herrn Bayard. Die Akademie, der König und all diejenigen, die diese Bilder gesehen haben, waren von Bewunderung erfüllt, wie sie selber sie gegenwärtig bewundern, obwohl er selbst sie mangelhaft fand. Das hat ihm viel Ehre, aber keinen Pfennig eingebracht. Die Regierung, die Herrn Daguerre viel zu viel gegeben hatte, erklärte nichts für Herrn Bayard tun zu können. Da hat der Unglückliche sich ertränkt. H.B. 18. Oktober 1840 Bayards Name taucht selten auf, wenn von der Erfindung der Fotografie gesprochen wird oder wenn doch, dann als tragischer, verkannter Erfinder, der durch seinen Perfektionismus zur falschen Zeit am richtigen Ort war. Dabei würde ihm das Unrecht tun – in den Jahren nach seiner Niederlage nahm sich Bayard der Daguerreotypie an, dokumentierte im Auftrag der Kommission für Denkmalpflege historische Gebäude in Frankreich und gründete die Vorläuferorganisation der heute noch tätigen Société Française de photographie. Unser Hauptthema als das erste Fotohandy mit unfassbaren 0,1 Megapixeln gilt das Toshiba Kames aus dem Jahr 1999 in Japan. In Deutschland war es 2002 soweit. Nokia, Panasonic und Sharp warfen gleich drei Fotohandys auf den Markt, diesmal sogar mit bis zu 0,3 Megapixeln in der Auflösung. Das erste Handyfoto der Welt hatte seine Geburtsstunde dann schon 2007. Inzwischen sind wir soweit, dass die neuesten Smartphones mit 108 Megapixeln aufwarten können. Es gibt Ausstellungen und Wettbewerbe zum Thema Smartphone-Fotografie. Und das Museum für Fotografie in Berlin tagte erst letzte Woche zu eben diesem Thema. Dass man mit dem Smartphone also auch fotografieren kann, ist demzufolge nichts Neues. Wir haben uns nun die Frage gestellt, was können Smartphones denn fotografisch eigentlich ganz genau? Und wo befindet sich die Smartphone-Kamera in ihrer technischen Entwicklung? Dazu haben wir uns mit Marvin Rupert getroffen, der mit dem Smartphone fotografiert, über die Smartphone-Fotografie schreibt und an der Fotoakademie Köln über Smartphonefotografie referiert. Herzlich willkommen, Marvin. Im Museum für Fotografie tagte diese Woche Snapshots Smartphones als Kamera. Darin wird der Einfluss der Smartphone-Fotografie mit nicht weniger als einem Paradigmenwechsel beschrieben. Die Popularisierung des Smartphones ist gleichbedeutend mit einem Paradigmenwechsel in der Welt der Bilder. Eine Revolution, die Alltag, visuelle Praxen, aber auch Berufsfelder elementar verändert hat. Das Smartphone ist zu einem universellen Tool für Kommunikation, Konsum und Medienproduktion geworden. Schweres Geschütz, wie siehst du das? Ist der Wandel durch die Smartphone-Fotografie tatsächlich so massiv?
3: Ja klar, auf jeden Fall. Die Smartphone-Kamera ist ja sozusagen sowas wie die... Volkskamera, in Anführungszeichen. Ne? Ähm, das heißt, jeder hat so ein Ding. So, und zwar nicht als eine Kamera, sondern eben als äh, Begleiter im Alltag, mit dem man eben alles Mögliche macht, aber eben auch eine Kamera. Und das führt eben dazu, man muss sich nicht spezifisch äh, eine Kamera kaufen für den Haushalt und ab und zu mal Fotos machen und äh, gucken, ob noch ein Film eingelegt ist und wie viele Bilder da noch drauf sind und so weiter, sondern man hat das Ding in der Hosentasche und man f- kann alles fotografieren. Und halt also auf wirklich einfach alles, ob das jetzt irgendwie... In äh, politischen Krisengebieten, was da so passiert, da werden da fotografieren die Anwohner und stellen das ins Netz und man kriegt das alles mit. Ja, also es, es kann und wird einfach alles fotografiert und äh, es kann alles äh, geteilt und veröffentlicht werden und so weiter. Also Das ist natürlich ein Riesenparadigmenwechsel auf jeden Fall.
1: Wie weit ist denn die Smartphone-Fotografie aus technischer Sicht? Was können die Kameras inzwischen?
3: Ich würde hier, glaube ich, auch noch mal ein bisschen ausholen, äh, was konnten die früher und was können sie heute und wie hat sich das so entwickelt? Weil als die neu waren, da war das ja eigentlich nur so ein, so ein kleines Gimmick. Ähm, so man hat jetzt ein Telefon, was man immer dabei hat, und das kann jetzt auch Fotos machen. Wow! Und die sahen anfangs aber einfach wirklich bescheiden aus. So, die waren Technik überhaupt nicht auf der Höhe, die hatten keine Auflösung, die waren pixelig, die waren rauschig, da sind die, äh, die Lichter ausgefressen und die äh, Schatten abgesoffen und überhaupt. Und ähm, ja, es war einfach so ein nettes Gimmick. Und was dann aber passiert ist, da haben sich dann so ein paar App-Hersteller gedacht, Mensch, äh, wir machen hier mal so ein bisschen die, äh, wie sagt man, die Not zur Tugend ähm, und haben irgendwelche Apps sich ausgedacht, mit denen man so Retrofilter drüberlegen kann. Und das war nämlich eigentlich, also natürlich irgendwie cool, ne, ähm, aber eigentlich war es, glaube ich, einfach ein sehr angenehmes Mittel, um die schlechte Qualität der Handyfotos einfach zu überspielen. Und daraus ist halt einfach ein völlig absurder Trend geworden. Ne? So mit Instagram, die damit angefangen hatten, äh, Hipstermatic, eine der ersten Apps, Woran man sich, glaube ich, dann auch irgendwann so ein bisschen satt gesehen hat, so diese extreme Filtersuppe. Aber ähm, inzwischen sind die halt so weit, dass man das alles eigentlich gar nicht mehr unbedingt braucht. Also zumindest nicht, um schlechte Qualität zu überspielen. Und gerade ist die Entwicklung eigentlich sehr spannend, weil eben was passiert, ähm, dass die Smartphone-Kameras nicht mehr versuchen, den richtigen irgendwie nachzueifern, technisch. Also wir machen jetzt Fotos, die sind äh, fast so gut wie von der professionellen Kamera, aber die braucht man natürlich trotzdem noch, sondern... Die Hersteller gehen da irgendwie andere Wege und machen Sachen mit der Smartphone-Kamera, die man eben mit den äh, richtigen Kameras, in Anführungszeichen, eben nicht machen kann. Und was da eben gerade so das äh, große Ding ist, ist dann die die sogenannte Computational Photography. Lässt sich, glaube ich, ganz kurz zusammenfassen. Da wird mit äh, Rechenpower, mit dem Prozessor im Smartphone, äh, werden da Dinge berechnet in dem Foto, die eben die Unzulänglichkeiten der eigenen Kamera rechnerisch irgendwie ausgleichen können. Vielleicht nur ein paar Beispiele. So. Ich glaube, das einfachste, was man, was man äh, kennt, ist Panorama. Ne, wenn man mit einer professionellen Kamera ein Panorama machen will, dann macht man dann irgendwie, äh, weiß nicht, drei bis zwanzig Fotos und dann äh, setzt man die zusammen und da gibt es sicherlich kluge Software, die das kann. Ähm, und es ist allerdings trotzdem immer noch relativ viel Arbeit. Im Smartphone stellt man auf den Panoramamodus, bewegt es einmal von links nach rechts und zack wird da automatisch ein Panorama zusammengesetzt, ohne dass man dann noch irgendwelche extra Bearbeitungsschritte hat.
1: Was ich jetzt letztens auch gelesen habe, ist, dass die äh, Smartphone-Kameras inzwischen die klassischen Profikameras in der Anzahl der Megapixel in der Auflösung übertreffen. Also beispielsweise hat Samsung ähm, das neueste äh, Smartphone mit 108 Megapixeln rausgebracht, äh, beziehungsweise prahlen die, glaube ich, dass sie an der Arbeit äh, sind, ein 600 Megapixel Smartphone rauszubringen.
3: Ja, stimmt. Das ist auch ähm, da, da wiederholt sich die Entwicklung so ein bisschen. Ne? Also der äh, Megapixel war, waren bei den Digitalkameras, der wiederholt sich jetzt bei den Smartphones auch so ein kleines bisschen, weil einige Hersteller jetzt irgendwie äh, völlig absurderweise ne, eine Smartphone-Kamera mit 50 oder 100 Megapixeln irgendwie rausbringen. Da sind dann halt auch einfach irgendwann wirklich die Grenzen der Physik erreicht, wo, wo man dann einfach trotz mehr Megapixel einfach wirklich keinen Auflösungszuwachs mehr
1: hat. Glaubst du denn, dass Smartphone-Kameras, Profikameras irgendwann mal tatsächlich ablösen werden?
3: Äh, das kommt ganz drauf an. Also, ich glaube, in manchen Bereichen haben sie das schon. Äh, ne, also, wenn du dir den Journalismus anschaust, zum Beispiel, ne, also Zeitungsjournalisten oder, oder Online-Journalisten, keine Ahnung, haben oft einfach keine Profikamera mehr dabei, sondern eben ihr Smartphone. Ne, weil da ist die Qualität total in Ordnung, man muss da keinen hässlichen Filter mehr drüber legen, keine Ahnung. Äh, klappt alles ziemlich gut. Ja, aber die professionelle Fotografie, die ist ja so facettenreich und so vielseitig. Also wenn du da irgendwelche Plakatkampagnen für irgendwelche riesengroßen Firmen schießt und so weiter. Selbst das wird manchmal mit dem Smartphone gemacht, aber das ist dann meistens irgendwie ein PR-Gag, weil dann irgendwie die Firma das Shooting sponsert und damit Werbung macht oder sowas. Also ich glaube, bis in dem Bereich ernsthaft äh, professionelle Kameras mit eben auch so den professionellen Objektiven und Optiken äh, da verdrängt werden von den Smartphone-Kameras, da da bin ich noch skeptisch, dass das passiert.
1: Ja, das stimmt, da stimme ich dir zu. Ähm, Ich könnte mir tatsächlich eher vorstellen, dass die Kameras in der Computational Photography nachziehen.
3: Ja, dass die, die Rechenpower, die sie ja teilweise schon haben, sich auch nochmal ein bisschen mehr zunutze machen letztendlich. Also selbst in den ähm, Kameras ist ja auch in jeder Generation irgendwie ein neuer Prozessor drin und so. Das sind ja, also selbst Profikameras sind ja im Prinzip kleine Computer, mit denen man fotografieren kann. Äh, ja, aber das glaube ich tatsächlich auch, äh, dass eben ähm, die Zukunft eher da aussehen wird, dass sich das Feld da so ein bisschen vermischt. Andere Bereiche sind... Ähm, Zum Beispiel auch äh, Nachtmodus sozusagen. Das ist ist so im letzten oder vorletzten Jahr war das irgendwie so das neue große Ding von den Herstellern, dass dann irgendwie äh, nachts verwacklungsfreie, scharfe, rauschfreie Fotos mit dem Smartphone gemacht werden können. Was dann eben auch wieder so funktioniert, dass da irgendwie, keine Ahnung, äh, ganz viele Bilder unter der Haube mehr oder weniger gleichzeitig gemacht werden und dann kombiniert werden aus dem einen nur die Farben, aus dem anderen nur äh, die Details ähm, und so weiter. Und dass sowas dann eben in die Profikameras Einzug erhält, das könnte ich mir schon auch vorstellen.
1: Was ist denn momentan etwas, was die Smartphone-Fotografie noch gar nicht kann?
3: Also so Bereiche, wo es mit der Smartphone-Kamera immer noch schwierig ist, sind im Prinzip eigentlich nur zwei große Bereiche. Nämlich alles, wo man ein ordentliches Teleobjektiv braucht, also irgendwie weit reinzoomen muss ins Bild. Geht einfach noch nicht. Also es gibt, glaube ich, ich glaube, irgendein Hersteller hat mal ein Smartphone rausgebracht mit einem optischen Zehnfach-Zoom. Aber ich habe es irgendwie auch nicht weiter verfolgt und es hat auch nicht mehr so sehr Schlagzeilen gemacht. Also so gut war es wahrscheinlich nicht. Also quasi alles, wo man ein Teleobjektiv braucht. Also wer schon mal probiert hat, mit dem Handy ein Foto vom Mond zu machen, wird wahrscheinlich gemerkt haben, dass das dann einfach nur ein kleiner, überstrahlter, weißer Punkt ist und nicht irgendwie so cool und spannend. Und man kann die... Oberfläche erkennen und so weiter, äh, wie mit bloßem Auge. Dazu braucht man eben ein ordentliches Teleobjektiv. Das ist so das eine. Oder, äh, weiß nicht, Sportveranstaltungen, Fußballspiel vom Spielfeld ran. Also, es hat ja schon seinen Grund, dass äh, die ganzen äh, Sportfotografen da immer mit so äh, riesengroßen weißen äh, Tonnen von Objektiven am Spielfeld dran sitzen und nicht einfach äh, ihr iPhone aus der Tasche ziehen. Also, das ist so das eine. Und das andere ist äh, noch. Auch das Wort noch fällt hier, glaube ich, relativ häufig. Bewegte Motive und schlechtes Licht. Also ich habe es gerade schon angekündigt, es gibt diesen Nachtmodus. äh, Aber dieser Nachtmodus funktioniert halt auch nur, indem man mehrere Bilder übereinander legt und da unterschiedliche Informationen rauszieht, beziehungsweise man macht das nicht selber, das macht das Telefon, ohne dass man es merkt. Aber dafür muss man das dann schon auch irgendwie einen Moment ruhig halten. Und sobald sich da jemand bewegt, funktioniert das einfach nicht mehr so gut.
1: Was sind denn momentan so die besten Smartphone-Kameras?
3: Das kann man eigentlich auch nicht mehr so richtig sagen. Also ne, es gibt dazu halt so die großen Platzhirsche, Apple mit den iPhones natürlich, die haben jetzt gerade ja wieder vier neue Geräte auf einmal vorgestellt. Ähm, dann kommt aber, keine Ahnung, wann auch immer Google seine neuen Pixel-Phones auf den Markt bringt oder Samsung die neuen Galaxies oder ähm, ja Huawei, die waren ja lang, lange Zeit eigentlich auch sehr erfolgreich auf dem smartphone fotografiemarkt weil die sich eben mit Leica zusammengetan haben, die eben die Linsen äh, beigesteuert haben. Ähm, also es ändert sich ständig. Das ist halt immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen und Ähm, meistens hängt es einfach davon ab, welche Features braucht man und welche Firma hat gerade als neuestes Feature genau das, was man unbedingt braucht.
1: Was kannst du denn so an Gadgets oder Apps, Technik etc. für Smartphone-Fotografie empfehlen?
3: Muss ich auch wieder so ein bisschen unterteilen. Äh, Also fotografieren, habe ich ja gerade schon gesagt, Äh, bis auf wenige Ausnahmefälle braucht man eigentlich zum Fotografieren keine weiteren Apps. Ausnahme iPhone, wenn man tatsächlich im RAW-Modus fotografieren möchte oder ähm, die Belichtung manuell steuern Da geht man bei Android einfach einmal in den Profi-Modus, der ist verbaut in der Kamerasoftware und äh, beim iPhone braucht man dann eben eine extra App. Da gibt es ganz viele. Äh, Pro Camera oder äh, Lightroom, was man ja vom Computer kennt. Da ist auch eine Kamera eingebaut, wo man dann eben auch auf äh, Pro irgendwie wechseln kann. Äh, Ich persönlich habe noch meine Lieblings-Apps, wenn es ums Bearbeiten geht. Da ist zum Beispiel, ich benutze sehr gerne die App VSCO, die gibt es für beide Plattformen. Die haben äh, einfach sehr schöne, subtile Filter, die eben sch- ja, eher nach Analog-Bildern aussehen. Und die machen, die geben dann den Bildern eben so ein, wie soll ich sagen, äh, nostalgisch stimmt ja eigentlich gar nicht, aber einen weniger klinischen Touch. Eine gibt es noch, da habe ich bis dato noch keine Android-Alternative gefunden. Die ist äh, nur für die iPhones. Das ist eine App, die nennt sich Focos, F-O-C-O-S. Die war mal dafür gedacht, bei Fotos, die im Porträtmodus aufgenommen wurden, nachträglich die äh, Intensität der Hintergrundunschärfe und den Look der Hintergrundunschärfe noch zu verändern. Und seit, äh, ich glaube jetzt, einem halben Jahr oder einem Jahr oder sowas, haben die eine Funktion hinzugefügt, äh, dass das bei allen Fotos funktioniert, egal ob die mit dem Porträtmodus aufgenommen worden sind, egal ob die mit einem Handy aufgenommen worden sind, das den Porträtmodus gar nicht kann egal ob das irgendwelche Bilder sind, die man aus dem Internet runtergeladen hat, dass man da tatsächlich einfach auf eine richtig krass überzeugende Art und Weise eine Hintergrundunschärfe reinrechnen kann. Funktioniert auch mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning und so weiter. Und man kann dann irgendwie auch nachdefinieren, wie tief soll die denn sein, welcher Bereich soll noch in der Hintergrundunschärfe drin sein und welcher soll schon wieder scharf sein. Und man kann dann auch noch Lichtquellen hinzufügen, die nur den Vordergrund treffen, aber nicht den Hintergrund. Und das ist total abgefahrenes Zeug. Also kann ich empfehlen, mal mit rumzuspielen.
1: Gibt es nicht auch spezifisch Objektive für Smartphone-Kameras?
3: Ja, es gibt Objektive, die man draufschrauben kann. Also es sind eigentlich keine Objektive, sondern eher Aufsatzlinsen, ähm, die eben dann die Smartphone-Kamera noch erweitern. Und die gibt es von 5 Euro für drei Stück bis zu, äh, weiß nicht, mehrere hundert Euro für eine. Und da würde ich jetzt einfach mal behaupten, you get what you pay for. Also ich habe beide Varianten mal ausprobiert. Ich habe mir so ein Fünfer-Set mal gekauft. Das ist eine Frechheit, mehr oder weniger. Aber andererseits sind es halt irgendwie Effektlinsen. Da hat man dann so einen Fischaugeneffekt zum Beispiel oder einen Ultra-Weitwinkel-Effekt, der natürlich nicht vergleichbar ist mit einem ernsthaften Ultra-Weitwinkel-Objektiv, wo dann irgendwie bei dieser billig Billigaufsatzlinse sich die Linien dann irgendwie krümmen und es dazu Farbabweichungen in dem Ausmaß kommt, dass man denkt, man guckt da irgendwie durch ein Prisma durch oder sowas an den Bildrändern. Die teureren, da gibt es so ein paar Hersteller, einer der bekannteren äh, ist, glaube ich, Moment, die gibt es aber nur in Amerika. Also, ich habe mir da mal so eine Linse von äh, besorgt und ausprobiert. Die haben dann zum Beispiel auch eine Telelinse, wobei Tele eigentlich nur heißt, verdoppelt die Brennweite. Also von einem, ne, wenn du so einen, so einen Standardweitwinkel, so eine Standardweitwinkelbrennweite hast von irgendwie 28 mm oder sowas, dann macht es daraus eben quasi ein normal, äh, eine Normalbrennweite von 56 oder ein bisschen mehr als normal. Und die sind dann aber auch deshalb so teuer, weil sie sie eben natürlich auch sehr gut korrigiert sind gegen diese ganzen Bildfehler und Abweichungen und so weiter. Und die sind dann qualitativ natürlich deutlich besser, aber halt auch wieder größer und klobiger und dann verliert man wieder so die, die Hosentaschentauglichkeit.
1: Und vielleicht als letzte Frage noch, soweit ich das gesehen habe, gibt es inzwischen tatsächlich auch Blitzanlagenhersteller, die ihre Blitzanlagen mit einem Smartphone auslösen lassen können.
3: Ja, stimmt, genau. Das ist auch so eine der neueren Entwicklungen und das hat natürlich auch die Profikameras von den Smartphone-Kameras noch abgesetzt, weil Smartphone-Kamera und Blitz, da denkt man eben einfach an diese kleine Mini-LED, die im Smartphone mit drin ist. Inzwischen ist es dann aber tatsächlich so, dass eben die Firma Profoto zum Beispiel oder die Firma Godox, die günstige Alternativen anbietet, die auch sehr gut funktionieren. Ich glaube, die beiden haben es inzwischen, dass man eben da mit einer speziellen äh, Kamera-App dann auch die Blitzanlagen damit koppeln kann. Und dann eben tatsächlich mit irgendwie einem, weiß nicht, 1000 Euro pro Foto Blitz mit äh, Softbox und keine Ahnung was, dann einfach nur beim Handy auf den Ausleser drücken muss. Und dann hat man eben die Gestaltungsmöglichkeiten da auch noch zur Hand.
1: Wir können glaube ich festhalten, dass Smartphone Fotografie ein wichtiges nicht mehr wegzudenkendes Genre der Fotografie ist. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank dir Marvin für deine Zeit und für die Expertise. Ich kann auf jeden Fall allen nur noch empfehlen, Marvin mal in seinen Kursen zu besuchen. Zum Schluss habe ich dann noch mal ein bisschen recherchiert und einfach geschaut, was wir alles schon so an Smartphone Fotografie finden, wo wir es vielleicht gar nicht erwarten. Zum Beispiel sind viele von Pete Sousas Behind-the-Scenes-Fotos während der Präsidentschaftszeit Obamas mit einem iPhone entstanden. Eines der Cover des Condé Nast Traveler Magazins wurde auch mit einem iPhone fotografiert und ich habe sogar ein Cover der australischen L und der Sports Illustrated gefunden, die so entstanden sind. Seien es also Kooperationen von Huawei und Leica oder Hasselblatt und Motorola, Ausstellungen und Wettbewerbe oder eben die vollmundige Ankündigung von Samsung, ein Smartphone mit 600 Megapixel-Kamera herausbringen zu wollen, den Möglichkeiten der Smartphone-Fotografie sind noch lange keine Grenzen gesetzt.
0: Zum Schluss möchten wir gern wieder ein kleines Geräuschequiz mit euch machen. Kennt ihr dieses Geräusch? Oder das? Oder vielleicht das? Vielleicht aber dieses? Kommt euch etwas davon bekannt vor? Ja, es sind Auslösegeräusche, jedoch ganz besondere. Sie wurden alle für verschiedene Handys entworfen, denn wenn wir ganz still ein Foto aufnehmen, fehlt uns etwas. Das altbekannte Klacken des Spiegels oder zumindest ein ganz leises Klicken beim Drücken unseres Fingers auf den Auslöseknopf. Wenn es nach etwas klingt, wirkt es für uns wertiger. Also simulieren SounddesignerInnen für rein digitale Medien das Geräusch. Hier nochmal zur Auflösung die genauen Zuordnungen der Töne. Das Shift-Phone unserer Korrektorin Eileen klingt so. Das OnePlus von Podcasterin Nora so. Hier mein Samsung Galaxy. Und das hier ist das iPhone unseres Tontechnikers Christoph. Wie klingt euer Handy? Schickt es uns gern an kk.querfeldein.de oder direkt über das Kontaktformular auf der Webseite querfeldein.de. Hier freuen wir uns auch über Kritik, Feedback und Ideen. Das waren die Fotonachrichten für den Oktober. In der Redaktion waren Monika Luschnia, Christopher Horne, Nora Hase, Sebastian H. Schröder, Und ich, Katja Chemnitz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.